0: Und Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, welcome Florian. Uh, greet God. Greet God. Du, du triffst mich immer wieder unvorbereitet hier,
1: Tja. jetzt international. Wir haben unser, unsere Hörerschaft auf, äh, über den Atlantik ausgeweitet. Ja, genau, mittlerweile Hello, hört dear. man
0: uns auch äh, viel, äh, viele Grüße an die Zuhörer in Papua-Neuguinea, ähm, ja, für die ich wenigstens versuche, auf Englisch zu sprechen... Denn gerade jetzt hier, wenn es darum geht, ähm, mitten in den Sommerferien über gewisse Themen zu sprechen ähm, und wir uns ja auch vorgenommen haben, zum Thema Sommerferien auch mal aktuelle Themen zu besprechen, kannst du ja davon ausgehen, dass viele Hörer, die so im Ausland sind, dann auch den Einheimischen immer wieder auch hier diesen Podcast empfehlen und sagen so, hier, den Einheimischen. please listen to this, it is very good, from Germany it is made in Germany, to doctors from Germany. Slash Austria.
1: Oh, slash Austria,
0: aber in ähm, Quality from Central Europe. Ja, yes.
1: Ich würde eigentlich denken, dass wenn jetzt nicht Corona wäre und ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich glaube, dieser Podcast überdauert Corona um. Jahrzehnte, wenn ja. nicht Jahrhunderte.
0: Vielleicht werden sie auf der nächsten, kennst du diese kennst du diese Sonde, die sie ins Weltall geschickt ja. haben? Mit so Musik die ja. der er und so ähm, Kunst und so alles, was ja. die Und ja. unserem Podcast. Vielleicht ist da bald auch eine Podcast-Folge von uns ja. mit drauf. So, dass Vielleicht die Aliens Folge. das einschalten, sagen, äh, ja. ja, wie, aber nee, verstehe ich nicht.
1: Faszinierend. Da lerne ich was da immer gesagt, Kinder. oder? Der das hilft anderen
0: Spock. interstellaren Zivilisationen hier. Ja,
1: womöglich. 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 Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte: ohne Corona, jetzt Juli, Mitte Juli, würde ich eigentlich denken, dass ganz viele unserer Hörer gerade auf einer AIDA-Kreuzfahrt äh, abhängen, auf, auf, am Deck sitzen in der Sonnenliege, den nächsten Campari-Orange trinken und sich unsere Folge anhören, ja. weil der Kleine gerade im Swimmingpool äh, planscht. Und da kommt unser heutiges Thema gerade recht, wenn genau. ich an Kreuzfahrt denke. Was, was assoziiert man am besten mit Kreuzfahrt? <lacht> genau, <lacht> Lebensmittelvergiftung. Die Lebensmittelvergiftung.
0: Tja, ist ein relevantes Thema im, in 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 der Sommerzeit ähm, eigentlich ganz jährlich, aber im Sommer ist irgendwie das Risiko einfach aus äh, Temperaturgründen auch ähm, höher. Und so manchem hat die Lebensmittelvergiftung ja auch schon mal den Urlaub ja zum Hals raushängen lassen. Um jetzt mal einen kleinen Joke zum bringen. Dir zum Beispiel. Ähm, Tja, das ist manchmal schwierig ähm, zu differenzieren, ähm, das ist auch eine gute Einleitung, weil es gibt ja, ähm, man muss ja unterscheiden, ähm, so auf dem Papier zwischen einer Lebensmittelvergiftung und vielleicht auch einer Lebensmittelinfektion mhm. und ich muss schon sagen, ähm, dass ich früher im Urlaub häufig so vier, fünf Tage, spätestens eine Woche nach Ankunft im Urlaub auch mal ein paar Tage flach lag Bauchschmerzen hatte, häufig auch Übelkeit und Erbrechen und ähm, das wird dann eins von beiden sicherlich gewesen sein. Und häufig ist es einfach äh, basierend darauf, dass zum einen Hygienestandards vielleicht in anderen Ländern anders sind. Wir sind es ja aus Deutschland gewöhnt, ähm, dass ähm, man hier einfach das Leitungswasser trinken kann, dass das total unproblematisch ist, auch Sachen zu waschen mit diesem Wasser und dann sofort irgendwie zu sich zu nehmen, ähm, der Standardspruch von vielen ist ja immer, Leitungswasser wird jeden Tag getestet, noch sauberer als Sprudel aus der Flasche. Das wird nur zweimal im Jahr getestet. Also in Deutschland ist das Wasser so lupenrein, dass man ähm, ja, hier sozialisiert, damit aufwächst, dass man, wenn man Durst hat, durchaus einfach zum äh, Wasserhahn läuft, das auftritt und äh, daran trinkt. Und ich erinnere mich...
1: Sollte man anderswo nicht
0: unbedingt machen. Ja, und ich erinnere mich häufig äh, in meiner leidenden Situation, als Kind im Urlaub krank, dass ich dann gedacht habe, ah ja, vor so zwei, drei Tagen, da hattest du doch noch mal vergessen, ähm, wie das so ist und hast dann so richtig durstig hier direkt aus dem Wasserhahn getrunken oder hast dir dann ein Wässerchen äh, aufgefüllt. Oh, ja. Und ähm, ja, das kann immer wieder auch der Ursa die Ursache sein. Das muss aber nicht nur immer das Wasser oder die Getränke sein. Oder
1: frisches Obst vom Markt. Dass man oh, jetzt vielleicht nicht gleich das kann auch das Essen sein. zu Hause äh, wäscht, sondern auch mal unterwegs sich zu Gemüte führt, dass da wird jetzt in Deutschland auch kaum oder wenige davor zurückschrecken, ist aber auch wieder in anderen Ländern sicherlich äh, eher problematisch und eher eine Quelle dieser ähm, Erkrankungen, über die es heute, äh, um die es heute geht.
0: Genau. Woran erkenne ich, dass äh, mein Kind eine Lebensmittelvergiftung hat? Naja, ganz klares Zeichen, dass es eine Vergiftung ist, gibt es jetzt erstmal nicht. Die Symptome sind ähnlich, wie es auch mal sein kann ähm, bei einer Magen-Darm-Infektion. Ähm, die Kinder haben häufig Bauchschmerzen, die haben so Klagen über Bauchkrämpfe, so wird das ja auch häufig genannt. Durchfall ist ein häufiges Zeichen, Erbrechen ist ein häufiges Zeichen, Übelkeit. Manchmal kann auch Fieber dabei sein ähm, und selten kann auch mal der Durchfall auch so blutig sein. Das wäre schon auch so ein Warnsignal, wobei auch da, ob es jetzt eine Lebensmittelvergiftung oder Infektion ist, im Endeffekt spielt das ja auch nicht unmittelbar sofort eine Rolle. Ähm, beides ist ähm, ja, ätzend, beides muss man irgendwie ausbaden, beides kann auch mal in gewissen Situationen so schlimm sein, dass man auch mal im Urlaub zum Arzt gehen muss, mhm. ähm, weil es zu Hause dann auf dem Hotelzimmer äh, oder in der Ferienwohnung nicht mehr alleine zu managen ist. Ähm kann aber, ähm, kann aber auch mal nicht sein. Manchmal kann man es schaffen mit dem, was man vielleicht in seiner Reiseapotheke mitgebracht hat. An der Stelle kleiner Reminder an unsere Folge über die Reiseapotheke für Kinder, ähm, was man wirklich braucht und was vielleicht auch nur die Goodies sind, die man mitnimmt, wenn man noch ein bisschen Platz hat. Ähm, an dieser Stelle, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, gerne dann noch mal einschalten und reinhören. Ich habe mir jetzt gerade vorhin gedacht, ein fast sicheres Zeichen,
1: dafür, dass man eine Lebensmittelvergiftung hat, ist, wenn es 30 andere auch haben, das kann aber theoretisch auch so ein Rotavirus sein, so eine darm äh, äh, Darmerkrankungsgeschichte, das ist natürlich auch sehr ansteckend und kann auch mal im Club oder im Ressort vorkommen, aber natürlich besteht dann auch die Möglichkeit, dass das Tiramisu, das gestern Nachmittag gegeben hat als Nachtisch beim, im All-Inclusive-Club, dass da die Eier vielleicht nicht mehr so ganz frisch waren und dann hängen da 30 Leute über der Schüssel, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass, wenn es mir genauso geht, mm. dass es daran lag.
0: Ja, und selbst wenn die Eier frisch gewesen sind, das hilft manchmal ja auch nicht, wenn die Speise dann lange in der Sonne gestanden hat ja. und da vor sich hingebrütet ja, genau. ist, dann kann auch mal auch basierend auf frischen Eiern ähm, so, eine, so, so ein Essen relativ schnell schlecht werden und dann sowohl zur Infektion als auch zur Vergiftung ähm, führen. Das
1: passiert allerdings nicht nur in der Domrep, sondern auch in Deutschland Klar. zu Hause in Klar. den eigenen vier Wänden, ähm, wenn ich da irgendwas rumstehen habe, das weiß aber jeder aus eigen. Aber dann weiß man halt, okay, ich habe hier gestern mein Tiramisu ähm, am Nachmittag auf der Fensterbank stehen lassen. Stehen lassen. Da stand es den ganzen Nachmittag. Ich depp, hab's vergessen, hab's dann am Abend vor dem Bett gehen noch in den Kühlschrank gestellt äh, und heute Vormittag habe ich es gegessen, da war aber das Ganze schon schlecht. Dann weiß ich, wie das zustande gekommen ist. Hm. Im Urlaub kriege ich das Ding vorgesetzt und weiß nicht, wie es die letzten acht Stunden verbracht hat. Ähm, das ist halt der Unterschied. Aber grundsätzlich, der, der Mechanismus ist natürlich weltweit dann der gleiche, wenn es um das Verderben von ja. Lebensmitteln geht.
0: Genau, da ist es glaube ich etabliert auf der ganzen Welt, wie das funktioniert und da würde ich vielleicht schon den ersten Hinweis äh, einfügen, nämlich so eine Sache, die man manchmal so kennt, ähm, finde ich manchmal aber auch tückisch, ähm, Kinder sagen ja oft, mir schmeckt das nicht. Ne? Das schmeckt irgendwie eklig. Mhm. Ne? Und ähm, so im Hause, wenn man selber gekocht hat, dann denkt man so, ach, der stellt sich jetzt wieder an, iss doch jetzt, äh, iss mal dein Spinat auf, iss mal deinen äh, Brokkoli auf, jetzt um so ein paar Klischees zu bedienen. Mhm. Im Urlaub, wenn alle sich gerade so bedient haben am Hotelbuffet, sollte man vielleicht doch ein bisschen hellhöriger sein, wenn das Kind sagt, das schmeckt irgendwie nicht. Denn mhm. eins der häufigsten Zeichen für, eine, für so eine Speise, die den Bach heruntergegangen ist, ist eben ein komischer Geruch, ein komischer Geschmack. Und da kann vielleicht der Hinweis des Kindes doch irgendwie den Urlaub der ganzen Familie retten, wenn dann auffällt, dass dann doch der Eiersalat hier vom, vom Hotelbuffet ein bisschen zu viel Ach, Sonnenlicht abgibt. Ja, genau. Oh, das hatte schön, ich schon mal. Schön. Kartoffelsalat, der auf der Zunge geprickelt oh, hat, das richtig. das klingt ganz furchtbar. Oh, ja, das war ja. auch. Also deswegen würde ich sagen, in der Form so ein bisschen sensibel dann doch sein, wenn einer der Familienangehörigen sagt, ähm, das schmeckt mir nicht. Äh, super Red Flag ist wahrscheinlich, wenn ein Kind sagt, das schmeckt mir nicht, wenn es eigentlich was ist, was es gerne isst. Ne? Wenn dann hm. äh, der Kartoffelsalat, der sonst zu Hause runtergeschlungen wird, ähm, dann kritisiert wird dann sollte man tatsächlich vielleicht mal den Teller dann doch vom Kind wegziehen, mal mit der Nase rangehen, schauen, ob es irgendwie einen Grund gibt, da besorgt zu sein. Also in dem Sinne auf jeden Fall ähm, ernst nehmen und nicht abtun.
1: Die Einteilung, die du gerade genannt hast, mit Lebensmittelvergiftung gegen Lebensmittelinfektion sozusagen. Wenn wir jetzt mal mit der Infektion anfangen, inwieweit wir jetzt auf die einzelnen Erreger eingehen müssen oder sollen. Das wird sich jetzt gleich, glaube ich, in unserem Dialog zeigen. Ich glaube, das ist nur bedingt sinnvoll. Grundsätzlich kann man sagen, es handelt sich meistens um Bakterien. Wir hatten das schon in so mancher Episode auch mal angeschnitten, was eigentlich so passiert, wenn man eine bakterielle Infektion hat. Das Ende vom Lied ist, dass man Antibiotika braucht. In den allermeisten Fällen, ein paar Ausnahmen gibt es, aber in den allermeisten Fällen muss man da richtig mit Medizin ran. Und so ist es dann auch mit Bakterien, die entweder im Wasser, in den Armaturen sozusagen sitzen oder auch auf dem Essen, Tiramisu, was wie auch immer. Also dass die Quintessenz davon ist sozusagen, dass es schon durchaus nötig sein kann, auch einen Arzt aufzusuchen. Klar. Es ist Das Outcome von so einer Lebensmittelinfektion oder Vergiftung ist ganz unterschiedlich. Das kann sich von alleine wieder normalisieren. Man liegt vielleicht drei Tage da nieder, hat fünf Tage Durchfall und nach einer Woche ist wieder alles in Ordnung. Es kann aber auch sein, dass man, wie gesagt, ohne Antibiotika da gar nicht so richtig äh, weiterkommt und es eigentlich einem nur schlechter geht und man sich früher oder später einfach Hilfe in Form eines Mediziners suchen muss, äh, um da die richtigen Medikamente dann auch an den Start zu kriegen. Genau. Ein Zeichen äh, für zum Beispiel so eine bakterielle Infektion hast du vorhin ganz kurz genannt, Blutige Durchfälle, blutige Stühle, das wäre so ein Hinweis für so typische eine typische Salmonelleninfektion. Also wenn man jetzt verdorbene Eier zum Beispiel, äh, weißt du wo noch, ganz viele Salmonellen, Salmonellen drauf sind, auf welchem Tier, das eigentlich übersät ist von Salmonellen, Huhn. Nee, nee, glaube ich, weiß ich nicht, nee.
0: Ich dachte, Hühnerfleisch hätte viele Salmonellen, wenn man das nicht richtig kocht. Wenn
1: man es nicht richtig kocht, mm. aber jetzt richtig auf dem Tier drauf Schildkröten. Echt? Ja.
0: Also ich sollte nie, ich sollte aufhören, die Schildkrötenpanzer immer abzulecken. Ja, das
1: solltest du jemals damit angefangen haben, solltest du schleunigst damit aufhören. Aha. Aber es ist, ne, also ich, wir waren jetzt zum Beispiel, wo waren wir vor eineinhalb Jahren auf Menorca? Ähm, da laufen ja Schildkröten frei rum. Und einmal bin ich fast über einem im Auto drüber gefahren. Die haben wir dann von der Straße runtergeholt. Aber dessen muss man sich schon bewusst sein, wenn man jetzt so ein Tier nimmt und in Straßengraben wieder setzt, dass man da wahrscheinlich eine ganze Menge von diesen Bakterien an seinen mhm. Fingern trägt. Und wenn dann, wenn man sich dann nicht die Hände wäscht oder nicht desinfiziert, dann kann es gut sein, dass man die irgendwie dann in den Mund bekommt durch äh, das Butterbrot, das man gerade isst oder das Getränk oder sonst irgendwas und dann kann es schon zu einer ganz ordentlichen Durchfallproblematik kommen äh, im Rahmen so einer salmonellen Vergiftung.
0: Genau. Ja, super wichtiger Hinweis. Auf jeden Fall ähm, habe ich nicht gewusst. Ähm, Versuche ich mir jetzt sehr genau einzuprägen. Ähm, nicht mehr denn das wäre wirklich eine echt blöde Konstellation, wie so der Urlaub den Bach runtergeht, wenn man so eine Schildkröte gerettet hat, in guter Absicht. Ja, ähm, ja ich habe am Anfang auch so ein bisschen diese Symptome vermischt, ob es jetzt Infektion oder Vergiftung ist. Am Endeffekt finde ich diese Differenzierung jetzt nicht besonders notwendig in der Akutsituation. Ähm, für den Arzt ist es schon wichtig, um zu entscheiden, wie man behandelt. Es gibt auch neben den Salmonellen andere Erreger, die mal auch so blutige Stühle machen können, Viren sind aber auch nicht selten, gerade so in entfernteren Gefilden ist auch zum Beispiel Hepatitis A-Virus häufig auf mhm. Lebensmittel vertreten und kann dann ähm, eine Infektion verursachen und die berühmt-berüchtigten Noroviren, die sind auch überall verbreitet auf der ganzen Welt ähm, und die sind ja bekanntlich auch sehr ansteckend. Also da gibt es von Viren aber auch bis hin zu ähm, solche ähm, Parasiten, ähm, die sich auch mal in den Darm einnisten können, verschiedenste Dinge, die einem ähm, ja, ja, so richtig äh, den Bauch umdrehen können. Und ähm, damit man äh, da in so eine Situation erst gar nicht äh, reinkommt, ähm, gibt es natürlich auch Dinge, die man versuchen sollte zu beachten, mm. wenn man im Urlaub ist. Mm. Wir haben jetzt schon ein bisschen so angefangen mit dem ähm, Aufpassen auf das Leitungswasser. Das ist auf jeden Fall so eine Sache. Grundregel im Urlaub, wenn man in Ländern ist. Man kann sich da auch ganz gut manchmal informieren. Vorher ähm, wenn man jetzt zum Beispiel innerhalb von Europa reist, kann es durchaus sein, dass man in Länder fährt, wo die Hygienestandards des Leitungswassers genauso gut sind, wo man sich jetzt keine großen Sorgen macht. Aber ich kenne es aus als Grundregel, wenn du irgendwie nach Asien fährst, ist es einfach nicht angebracht, aus der Leitung zu trinken. Es macht auch Sinn, zum Beispiel zum Zähneputzen eine Flasche stilles Wasser zu nehmen, um die Zahnbürste sauber zu machen und um den Mund auszuspülen und eben nicht das Leitungswasser zu benutzen. Und was man nie vergessen darf, das ist nämlich das Allertückischste sind Eiswürfel. Eiswürfel, mmh. wenn man die irgendwo ein Getränk bestellt, irgendwie einen leckeren Milchshake oder ob es eine kalte Cola ist oder was weiß ich, da kommen häufig Eiswürfel rein. Diese Eiswürfel werden in der Regel, gerade auch in den ärmeren Ländern, nicht jetzt aus irgendwie abgepacktem Flaschenwasser gemacht, sondern aus einfachem Leitungswasser. Und diese Eiswürfel können extrem kontaminiert sein. Deswegen ähm, verzichtet auf äh, die Eiswürfel im Getränk. Vielleicht, wenn das Getränk aus einer Flasche serviert wird, einfach die Flasche bringen lassen, dass man das direkt da raus trinkt ähm, und gut ist.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Dadurch ist man natürlich muss man schon aufpassen, was man vorgesetzt bekommt. Du gehst in die Kneipe, äh, genau. am Abend freust dich auf ein Getränk, das normalerweise Eiswürfel ja. drin hat und dann musst du sagen, ja, aber bitte ohne Eiswürfel und dann hast du so ein.
0: Es ist auf jeden Fall ein bisschen russisches Roulette, wenn man das nicht macht. Ich, mm. ich, muss, ich gestehe es ja selber, mir ist es auch schon passiert, dass mm. du dann beim Bestellen vergisst, man, man sollte ja am besten, wenn man bestellt, schon sagen, bitte eine kalte, bitte eine kalte Cola ohne, ohne Eis. Eis. Ja. No Eis und ist mir auch schon passiert, dass ich mhm. vergessen habe, dann steht das Ding vor dir, du hast geschwitzt, es ist heiß, mhm. du hast mega Durst und dann habe ich es auch schon mal getrunken, aber mhm. das ist wirklich äh, das Spiel mit dem Feuer.
1: Das vielleicht in, in der Cola überlegt. Also das Zeug ich habe so, hab
0: so Geschichten schon oft genug erlebt. Zum Glück ist es mir noch nie äh, mhm. so richtig passiert. Ich habe bisher echt viel Glück gehabt, was das angeht. Aber ähm, ich kenne ganz viele Geschichten, wo Urlaube komplett ins Wasser ja, gefallen ja. sind, total vermiest worden sind durch äh, solche Sachen, weil solche Lebensmittelvergiftungen oder Infektionen so oder so mhm. sind häufig langwierige Sachen, die manchmal eine Woche, zehn Tage anhalten können. Und wenn man nur eine Woche, zehn Tage, zwei Wochen Urlaub geplant mhm. hat, dann kann der komplette Urlaub ruiniert sein aufgrund von so einem blöden eiswürfel im mhm. Getränk. Also da ja. sollte man wirklich Kosten, Nutzen abwägen und lieber auf das Zeug verzichten.
1: Ich trinke eigentlich woanders überhaupt kein Wasser aus der, aus der Leitung. In Österreich ja, in Deutschland ja. Wenn man jetzt irgendwo ist, wo man es wo kennt. Also äh, ansonsten, ich trinke auch ehrlich gesagt in Frankreich kein Wasser aus der Wasserleitung, wo es wahrscheinlich okay wäre. Aber da nehme ich mir lieber eine Flasche Wasser und mach das so, wie du es gerade alles geschildert hast, bevor ich da irgendwas riskiere. Aber die Eiswürfel sind ein ganz wichtiger Punkt. Was anderes hast du auch gerade angesprochen mit Hepatitis A. In Regionen, wo das häufig ist, wo, wo häufig Hepatitis-Infektionen vorkommen durch zum Beispiel Obst. Melonen sind da ein wichtiger Punkt oder ähnliches. Da kann man sich natürlich dagegen impfen lassen. Das heißt, wenn man jetzt nach Asien, nach Thailand, wo auch immer hinfährt und man weiß, da ist, da ist das Risiko erhöht, eine Hepatitis A sich einzufangen, dann kann man sich vorher dagegen impfen lassen. Meistens ist man auch als, oder es kann sein, dass man schon dagegen geimpft ist, da hilft ein Blick in den Reisepass. Ähm, oder man kann sich In nach den Impfpass. Äh, <lacht> Impfpass, ja. <lacht> Reisepass, stimmt. Da steht es noch nicht drinnen. Nee, in den Impfpass. Ähm,
0: Vielleicht steht irgendwann mal eine Corona-Impfung im Reisepass. Ja, das kann sein.
1: Kann, kannst du dir vorstellen, dass wir jemals wieder im Supermarkt eng aneinander ohne Mundschutz stehen? Ich glaube, das ist auf Jahre nicht möglich. Das ja. passt jetzt überhaupt nicht zum Thema
0: dass ich endlich dem Vordermann, der vergisst, weiter zu laufen, endlich von hinten wieder ganz sanft in den Nacken hauchen kann. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Oder umgekehrt. Ja, irgendwann wird das wieder gehen. Ja, ja. Irgendwann. Ähm, wo du gerade auch schon so von Obst und Gemüse gesprochen hast, komme ich jetzt zur goldenen Regel des Urlaubes. Vor allem in fremden Ländern, in ärmeren Ländern, wo die Hygienestandards nicht besonders toll sind. Ähm, ist das die Regel, die so manchen Urlaub auch schon gerettet hat, denn ähm, die ist nämlich englischsprachig die Regel, ich lasse sie aber mal so, man nennt es cook it, peel it or leave it. Das bedeutet auf or Deutsch, learn English. Or learn English, genau. Ähm, also Dinge, die man dort verzehrt in Form von Gemüse, in Form von Fleisch, in Form von Obst, sollte immer diese Regeln erfüllen. Man muss es entweder gut kochen oder man muss es entweder gut schälen können. Wenn eins von beiden oder äh, wenn, nee, wenn beides nicht möglich ist, ähm, weil man jetzt gerade hier irgendwie eine geile Erdbeere in die Hand gedrückt bekommen hat oder sonst irgendwas, Geht man automatisch ein Risiko ein? Sobald man die Dinge erhitzt, kann man Bakterien und äh, Viren gut abtöten. Deswegen ist Cookit ganz besonders gut. Also selbst wenn man auch mal sich da lässt, auch mal an so einem Straßenstand äh, in so einem exotischeren Land irgendwas zu kaufen, was aber so direkt vom heißen Grill so runterkommt, was man so <lacht> genau eine Fledermaus oder wieder mal ein paar Hast Kakerlaken das? am Spieß. Ähm, Nein, es kann ja auch mal einfach irgendwie so ein Gemüsespieß sein oder so. Ähm, wenn man dann sieht, wie das so richtig vom heißen Feuer runterkommt, dann ähm, wird damit nichts sein. Das ist über heißem Feuer gerade desinfiziert worden und dann kann man das in der Regel essen. Und gerade wenn man auch ähm, Sachen da lokal kauft, vom Markt und äh, in der Ferienwohnung ist, dann sollte man äh, aufpassen, dass man die Sachen gut kocht. Bei Obst ist es wichtig, dass man die Sachen gut schält und was manchmal je nachdem, wie man sie geschält hat, mit was für einem Werkzeug, ähm, ist es auch sinnvoll, vielleicht nach dem Schälen auch noch mal äh, das unter klarem Wasser abzuspülen. Ähm, natürlich aus der Flasche, nicht aus mhm. dem Wasserhahn. Ähm, das ist nämlich die Krux, die ähm, hast ja bei der, bei, der, bei der Schildgröße, ist ja nicht anders. Auf der Schale sitzen die Erreger und unter der Schale sieht es gut aus. Und genauso ist es beim Obst auch, wenn ich den Apfel, wenn ich, wenn ich die Ananas äh, ähm, Schäle, gut Ananas, blödes Beispiel, isst man jetzt nicht mit Schale, aber ihr wisst jetzt, ihr wisst, was ich meine, oh. ähm, die, die typischen Sachen, die man halt mal schälen kann, wenn man Bock hat, die die Oma für einen schält, die man manchmal selber nicht schälen würde, wenn man diese Sachen im Urlaub zu sich nehmen möchte, immer bitte einmal vorher schälen, denn Manchmal haben diese, die, hat dieses Obst ja dann in an so gewissen Stellen kommt man da mit dem Waschen nicht gut hm. hin und Beeren zum
1: Beispiel Erdbeeren Himbeeren die kann man nicht gut waschen Salat genau Salat, auch dazu. Salat ist Schmeckt wirklich ein gewärmt ziemlich schlecht und ja. kann man eigentlich nicht ja. adäquat sauber machen. Es
0: ist wirklich äh, schwierig im Urlaub äh, Salat zu essen, ähm, weil man wirklich nicht weiß, wie gut der sauber gemacht mhm. ist und viele die sagen, ähm, man muss voll auf Eiswürfel verzichten, da sagen konsequenterweise in dem gleichen Modus muss man auch auf Salat verzichten ja. im Urlaub. Ja, und ähm, das tue ich auch selber. Also ich ja. bestelle mir im Urlaub keinen Salat, weil ähm, wer weiß, wie lange der oder wann der gewaschen wurde oder ob der gewaschen wurde, wie lange die Joghurt Soße in der Sonne gestanden hat, so. das Dressing. Ja. Also es sind so viele Risikofaktoren. Ja. Das kommt besonders. Äh das kommt äh, überhaupt nicht gut, wenn man den äh, kontaminiert zu sich nimmt. Und ähm, wenn man beim Fleisch ist, ist es ja genauso. Mhm. Ne? Zu Hause gibt es Leute, die essen dann, dann doch schon mal irgendwie ihr Steak Medium, was sie irgendwie frisch irgendwo gekauft haben. Ähm, im, 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 Oder noch, Im, im, weniger. im Hotel. Ähm, äh, da sollte man schon aufpassen. Man weiß nicht, was da genau äh, vonstatten geht. Dann sollten die Sachen auf jeden Fall gut durchgebraten sein.
1: Dann lieber Sushi. Äh, nee, auch nicht. Nee, Sushi leider auch, auch nicht. Auch rohen Fisch. Ne?
0: Roher Fisch, auch Produkte aus roher Milch und natürlich auch aus rohen Eiern sollte man ähm, dann schon vermeiden. Also seid nicht schüchtern, gerade im Hotel, ähm, wenn man irgendwie Essen äh, auch so vielleicht à la carte bestellt oder im Restaurant, dann äh, denkt man manchmal so, ja, die, das sieht doch hier alles gut aus, dann lässt man sich ein bisschen blenden, ähm, dann vergisst man sich äh, den Kopf irgendwie einzuschalten, ruhig mal fragen, was ist da drin, ist sind da rohe Eier drin und selbst wenn der Laden irgendwie total schicky aussieht, würde ich dann super vorsichtig sein, weil ihr seid im Urlaub, um Urlaub zu machen, nicht um krank zu sein und ähm, eure Kinder ähm, natürlich auch nicht und du hast es in unserer Folge über die Reiseapotheke so schön beschrieben, was für eine tolle Erfahrung so ein Urlaub sein kann, wenn er schön ist. Wenn ich aber von 14 Tagen 10 Tage mit äh, Kozeritis auf dem Hotelzimmer mhm. liege, dann kann so ein Urlaub auch schon mal ziemlich traumatisierend sein und ähm, dementsprechend äh, seid vorsichtig. Mhm.
1: bakterielle Geschichte, gerade wenn man äh, einen Campingurlaub vor sich hat und sich da jeden Tag die Ravioli und die Bohnen auf dem Gaskocher zu Gemüte führt. Wenn es Konserven gibt, die nicht so aussehen wie normale Konserven, sondern zum Beispiel nach außen gebeult sind, äh, Dellen haben, dann ist das auch ein absolutes Warnsignal und das Ding sollte man so weit wie möglich von sich fernhalten und entsorgen, weil genau das, da kann schon sein, dass diese Erreger sich da schon breit gemacht haben, da auch schon dementsprechend äh, was freigesetzt haben, was sogar so eine Dose, eine Konserve verformt. Da sollte man auf keinen Fall die dann aufmachen und, und essen, egal ob, ob äh, gekocht oder nicht. Das ist auch so ein Warnsignal oder auch beim, beim Thunfisch aus der Dose oder sonst irgendwas. Das ist so eine bestimmte Art von, von Bakterien, die Clostridien, die auch eine ganz ernsthafte und schwerwiegende Erkrankung nach sich ziehen.
0: Genau, das ist wirklich der Klassiker für eine richtige Lebensmittelvergiftung, weil da geht es wirklich um die Toxine, die diese Bakterien produzieren. Und diese Toxine, die kennt ihr das Wort Tox steckt drin aus dem geilen Begriff Botox. Botox ist das Botulismus-Toxin, was von diesen ähm, Bakterien produziert wird und Botox wird ja häufig für äh, kosmetische Dinge benutzt, nämlich ähm, kann man damit Muskeln, die vielleicht an manchen Stellen für Falten sorgen, in einer Form lähmen, dass sie straff äh, liegen und nicht im ähm, ähm, die Stirn runzeln und ähm, dieser gewünschte Effekt, der kann nämlich eben durch so eine verfaulte Dose dann zu einer wirklich lebensgefährlichen Vergiftung des ganzen Körpers führen, wo die Atmung Probleme macht, wo es zum Atemstillstand kommen kann. Also da auf jeden Fall extrem vorsichtig sein.
1: Keine Selbstversuche
0: mit. Keine Selbstversuche, auch mit Botox und auch nicht aus der Dose irgendwas versuchen, sich unter die äh, unter die Stirn Ach, die zu spritzen. Stirn. Das funktioniert auch nicht. Ähm, ja. Wo ich aber von, äh, was ich auch schon mal erlebt habe, dass das mal jemand gesagt hat, eine Ausnahme gibt es, wenn man eine Chipstüte kauft am Boden und im, ins Flugzeug geht, dann ist die häufig auf 10.000 Meter Höhe aufgebläht. Mhm. Das liegt aber am Druckunterschied. Ich habe schon mal gesehen, wie mein Nachbar im Flugzeug aus Sorge vor äh, Botox ähm, diese chips dann, äh, die er irgendwie unten gekauft hat, weggeschmissen hat, weil er dachte, das ist jetzt nicht mehr gut. Mhm. Und ähm, das ist, äh, da kann man, glaube ich, äh, auch so ein bisschen...
1: Das haben wir mal ja, Sorge nehmen. Äh, das haben wir mal versucht. Ähm, Mauna Kea auf Hawaii, der höchste Berg auf Hawaii. Ähm, unten eine Tüte Pringles gekauft und damit hoch ganz äh, bis nach oben, wo dieses Observatorium steht mit diesen imposanten ähm, Sternenguckern. Und dann dort geöffnet, in der Hoffnung, dass es macht, und aber es hat nicht funktioniert. Ja,
0: aber es sieht immer eindrucksvoll aus, wenn diese Tüten so aufgeblasen sind, auf mhm. jeden Fall. Gut, ähm, also das ist auf jeden Fall sehr wichtig an präventiven Maßnahmen. Ähm, wenn es jetzt darum geht, was mache ich, wenn jetzt der, wenn ich den Salat jetzt habe, in dem Sinne, mhm. wenn es jetzt losgeht, wenn ich ähm, merke, wie mir übel wird, oder beziehungsweise, wir sprechen immer von mir, wir reden ja eigentlich hier auch ähm, von euren Kindern, wenn wenn die anfangen sich zu erbrechen, wenn ihr euch dann erinnert, ach ja, hier die Dose mit den Butterbroten lag ziemlich lange auf der äh, Rückbank im Auto und äh, hat gebrutzelt in der Sonne. Vielleicht lag es ja daran. Was tue ich in so einer Situation? Und ähm, was ja häufig der die erste ähm, Handlung ist, wenn es ähm, Sorge, wenn man Sorge hat äh, bei einer Lebensmittelvergiftung wo jemand erbricht und Durchfall hat, will man dieses Erbrechen irgendwie stoppen, den Durchfall irgendwie bekämpfen. Streng genommen muss man natürlich sagen, wenn man sich vergiftet hat mit einem Toxin oder wenn es aber auch eine Infektion ist mit ganz blöden Erregern, dann hat das Erbrechen, hat das hat der Durchfall ja auch irgendwie einen Sinn. Man möchte diese Toxine, diese Erreger durch, oder der Körper möchte durch diese Maßnahmen ähm, die aus dem Körper wieder ausscheiden und ähm, das Gift wieder loswerden. Und wenn man dann diese Maßnahmen quasi künstlich unterbindet, kann das in gewissen Situationen natürlich auch von Nachteil sein und ja, der Gesundung ja auch irgendwie entgegenwirken. Ja. Oder wie siehst du das?
1: Absolut, absolut. Das ist Meistens wahrscheinlich sogar kontraproduktiv, wenn man ja. das unterbindet und da den Hahn zudreht sozusagen, das, das macht es nicht besser. Genau. Der Körper muss das loswerden, das Ganze sitzt im Darm und äh, verursacht die Erkrankung, das muss einfach auch, muss raus. So. Genau.
0: Für eine gewisse Zeit ist ja auch ähm, ein Durchfall oder ein Erbrechen nicht unmittelbar gefährlich, insbesondere wenn man es auch schafft, im, in Zeiten, wo es einem dann in den Phasen zwischen den Symptomen, wo es einem besser geht, die Flüssigkeit, die man da verliert, wieder zu ersetzen, wenn man dann es doch schafft, wieder ein bisschen was zu trinken, dann kann man sowas auch über längere Zeit kompensieren und das in, in so einer gewissen Form auch ausbaden. Gefährlich wird es dann immer dann, wenn man eben die verlorenen Flüssigkeiten nicht mehr ausgleichen kann, dann hat man vielleicht noch eine Chance, indem man Medikamente benutzt, die diesen Flüssigkeit, Flüssigkeitsverlust dann doch irgendwie entgegenwirken. Ein Mittel gegen Übelkeiten, Mittel gegen Durchfall, das kann man dann zwar einnehmen, aber wenn das dann auch nicht wirklich adäquat hilft, ist man dann doch relativ schnell an dem Punkt, wo man einen Arzt oder eine Klinik aufsuchen muss. Denn manchmal, es lässt sich nicht immer vermeiden, endet eine solche Lebensmittelvergiftung oder Infektion mit einer Infusionstherapie. Es geht manchmal nicht anders. Dann mhm. muss eine ähm, Kanüle gelegt werden in die Vene und dann muss einfach Flüssigkeit über die Vene ähm, zugeführt werden, um Flüssigkeit zu ersetzen, um verloren gegangene Elektrolyte auszugleichen, damit man einfach gesund wird. Ab einem gewissen Punkt kann man das dann auch selber nicht mehr schaffen. Mhm. Und je kleiner
1: die Kinder sind, die das diese Symptome haben und die das zeigen, desto früher ist der Zeitpunkt erreicht, wo das nicht mehr kompensiert werden kann. Das ist bei einem 15-Jährigen natürlich eine ganz andere Geschichte als bei einem einjährigen Kind oder bei einem Säugling. Ähm, da Die Warnsignale, die man da unbedingt lesen und erkennen muss, sind, wenn man sieht, dass die Schleimhäute nicht mehr feucht sind. Wenn das Kind zum Beispiel weint und den Mund offen hat und man sieht, die Zunge und die Lippen sind ganz trocken, wenn die Haut schon richtig steht äh, in den Falten, wenn man sie so mit den Fingern zusammendrückt, äh, dass dann nicht mehr der gut gefüllte Babyspeck äh, sich zeigt, sondern da schon eine Hautfalte einfach stehen bleibt und nicht mehr elastisch zurück wippt oder ähm, wenn auch das Bewusstsein des Kindes schon reduziert ist, wenn es äh, ganz häufig wegdämmert und nicht mehr, nicht mehr adäquat ansprechbar ist oder die Augen immer wieder verdreht, die Augen vielleicht auch so ein bisschen scheinen zurück äh, weiter zurückgetreten zu sein oder wenn es noch eine Fontanelle gibt, diese Öffnung am, am Kopf, wo die Schädelnähte noch nicht zum, zusammengewachsen sind da, kann man auch mal als, als, da muss man kein Kinderarzt sein, um da mal mit den Fingern drüber zu streichen und zu fühlen, ob diese Fontanelle vorgewölbt ist oder eingesunken ist oder eigentlich genau im Niveau des, des restlichen Schädels ist. Ähm, das kann bei einem liegenden Kind durchaus mal ein bisschen eingefallen sein, ein bisschen unter dem Niveau des, des Schädels. Da muss man sich nicht gleich Sorgen machen, gerade wenn es gar keine Symptomatik zum Beispiel gibt. Aber wenn ich jetzt ein Kind habe, das seit zwei Tagen äh, erbrochen hat und durchfall und ich kriege irgendwie keine Flüssigkeit rein, da kann es schon sein, dass das mal richtig eingesunken ist, weil die Flüssigkeit einfach im Körper wenig ist und auch die Flüssigkeit rund ums Gehirn ähm, weniger geworden ist. Und das macht sich dann an der Fontanelle bemerkbar. Das ist einer der ersten Griffe, des Kinderarztes ähm, bei der Untersuchung eines Kindes in dem entsprechenden Alter, um zu sehen, ist denn grundsätzlich mal alles im Lot oder gibt es ein Problem, weil da zu viel Druck drin ist, dann wäre das vorgewölbt oder gibt es ein Problem, weil wenn zu wenig Flüssigkeit drin ist, wie zum Beispiel bei anhaltendem Erbrechen.
0: Genau. Ähm, nicht diskreditieren will ich den Klassiker noch äh Cola und Salzstangen habe ich auch in unserer Reiseopothekenfolge genannt, ist ähm, ein Hausmittelchen, was wirklich ganz gut, ähm, wenn man es schafft, das zu sich zu nehmen, die Dinge ersetzt, die zum Beispiel auch eine Infusion ersetzen würde, nämlich auch Zucker und ähm, Salze. Ähm, mir hat das schon durch einige, ähm, ja. Feriensinfektionen äh, oder Vergiftung durchgeholfen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das gut funktioniert, aber ähm, wie gesagt, das funktioniert nicht immer und eben wenn das nicht funktioniert, das kann schon häufig dann genau so diese Grenze sein, wo man merkt, okay, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn das Kind, für die meisten Kinder, ich hoffe, bei euch ist es ja nicht äh, anders, ist so eine Cola ja auch irgendwie was super Besonderes. Und mhm. wenn selbst das Kind, was äh, sonst keine Cola trinken darf, eine Cola verschmäht und sagt, nee, möchte ich jetzt nicht, ähm, das kann vielleicht wirklich so ein, so ein Zeichen sein, wo man dann merkt, nee, also das, also wenn er jetzt nicht mal eine Cola trinken will, dann geht es ihm echt so schlecht, ähm, dann brauchen wir auch ärztliche Hilfe. Und vielleicht nur noch so ein bisschen in Klammern, es gibt immer mal wieder auch so den Rat Kohletabletten mit dabei zu haben für Vergiftungen. Ähm, haben wir auch über, äh, drüber gesprochen in unserer Vergiftungsfolge, wo es auch mehr so um die Vergiftung im Haushalt ging, ähm, durch Reinigungsmittel oder andere Gifte, die so im Haushalt umherschwirren. Ähm, ist so ein bisschen schwierig zu sagen, ob man die jetzt immer zwingend dabei haben sollte. Ein Kind, dem es sehr schlecht geht, dem wird es auch schwerfallen, irgendwie eine Kohlelösung oder so eine kohlehaltige Tablette runterzuschlucken. Das kann auch Übelkeit machen. Ist aber, denke ich, wenn man wirklich denkt, oh ja, ey, das Tiramisu, das war bestimmt schlecht und hier die drei anderen fangen auch alle gerade zu kotzen und mir dreht sich gerade auch schon der Magen um. Wenn dann die ganze Familie reihum frühzeitig eine Kohletablette einschmeißt, ist das vielleicht keine schlechte Sache und ähm, von einer Kohletablette geht in der Regel auch gegen keine Nebenwirkungen aus. Das tut also mhm. auch nicht weh, das zu machen. Ähm, nee, das nicht.
1: Aber ich habe es ja selbst in meinem Beispiel auch gesagt, dass das schon sehr suggestiv ist, wenn es jetzt mehrere trifft. Andererseits kann es ja trotzdem auch ein Virusinfekt sein. Klar. Dann hast du natürlich mit einer Kohle-Tablette überhaupt nichts nee. äh, dazu zu suchen. Ich wäre da schon sehr zurückhaltend und würde das eigentlich
0: ich ähm,
1: ja, ich wäre zurückhaltend damit. So als als meine Meinung.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht einschmeißen wie Smarties. Das sollte jetzt nicht so der der die Message sein. Aber ich glaube, es ist, wenn man jetzt irgendwie die Dinger zu Hause rumliegen hat, nicht äh, nicht doof, dass man die in die Reiseapotheke mit einpackt, ähm, könnte man erwägen. Aber ist jetzt deswegen nenne ich sie jetzt auch in Klammern auch ganz zum Schluss mhm. bei ähm, der.
1: Wo wir sie genannt haben bei der Vergiftungsepisode, da haben wir ja auch gesagt, man sollte jetzt nicht auf eigene Faust anwenden und geben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Giftnotruf anruft und die sagen, okay, uh, Ihr Kind hat das und das geschluckt, geben sie ihm mal eine Kohletablette, dass man, wenn man sie dann zu Hause hat, ist es natürlich super. Wenn jetzt die, der Verdacht ist, dass man ein verdorbene Lebensmittel zu sich genommen hat, kommt es ja gar nicht zu dieser, dazu, dass man da an eine andere Stelle herantritt und sagt, okay, was soll ich jetzt machen? Es kann sein, dass man zum Arzt geht, aber dann muss einem der, wenn das für richtig hält, ohnehin verschreiben, aber man ruft ja nicht den Lebensmittelnotruf äh, an und die sagen dann, ah, okay, es war Tiramisu. Ähm, ja, und das war dort und dort. Ja, geben Sie mal Kohletabletten.
0: Der Lebensmittelnotruf, das wäre ja, doch, wär doch mal was Feines. Also ich, mit Kohle, ich, ja, ich, ich
1: sehe es eigentlich, ehrlich gesagt, nicht, dass man die, ich weiß es nicht. Ich, ich bin da skeptisch. Aber es ist, ich war auch noch ganz selten in der Situation und es war auch, ähm, es ist dann auch selten so, dass man, dass man in die Verlegenheit kommt. Insofern grundsätzlich zu Hause haben ist okay und man muss es dann auf die Situation anpassen. Das, Klar. das, da gebe ich dir äh, schon recht. Ja.
0: Gut. Ich denke, wir haben es ähm, jetzt relativ ausführlich besprochen, das mhm. Thema. Ähm, vielleicht sitzt der ein oder andere gerade äh, kurz vorm äh, Hotelbuffet, Frühstück oder ähm, sitzt gerade am Strand und überlegt gerade, ob äh, die Sandwiches äh, in äh, der... Kühltasche noch kühl genug sind oder nicht. Ähm, lasst euch nicht verunsichern. Versucht euren gesunden Menschenverstand anzuwenden. Ähm, man sollte we sich weder zu sicher fühlen, noch sollte man paranoid werden. Ähm, es gilt ja auch im Urlaub den Urlaub zu genießen und zum äh, Urlaub gehört für mich auch Essen und Trinken dazu. Das ist super wichtig. Ähm, wenn ich äh, jetzt alles weglasse, weil ich denke, daran könnte ich mich anstecken und daran könnte ich mich anstecken und ich esse nur noch irgendwie trockene Waffeln aus der Tüte, weil ich zu viel ähm, Schiss habe. Das macht dann auch keinen Spaß, das verdirbt auch, auch den Urlaub und ähm, ist auch nicht gesund und ist äh, sicherlich übertrieben. Da gilt es also meiner Meinung nach, die Kirche im Dorf zu lassen und, ähm, wie gesagt, den vernünftigen Menschenverstand anzuwenden. Was nicht schadet, Florian, lieber was Florian, das sein? was nicht schadet, ist, wenn euch das Thema interessiert hat, wenn ihr um euch Leute habt, die vielleicht auch gerade in Urlaub fahren, die vielleicht hier und da auch mal so ein bisschen leger umgegangen sind mit so manchen äh, Hygienemaßnahmen und dann doch mal das tirasen verschlungen haben, was äh, seit zwei Stunden auf der Picknickdecke stand, dann leitet Ihnen doch gerne diese Folge weiter ähm, mit der sanften Empfehlung hier mal reinzuhören. Ähm, im Wohle des Urlaubes und ja, an äh, anderer Stelle könnt ihr es auch hervorheben, indem ihr eine nette Bewertung da lasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts, um uns zu unterstützen, besser gesehen zu werden und wenn ihr auch mal so ein bisschen drumherum erleben wollt, was wir noch so für Kram veranstalten, könnt ihr uns auch auf Social Media folgen, Facebook, Instagram, Twitter, dort sind wir zu finden. Florian. Ich hoffe, ich habe dir jetzt mit meinem Schlusswort den Appetit nicht verdorben. Nein, ganz Nein. Gar nicht. Im Gegenteil, du hast ihn angeregt. Schön. Das freut mich. Das freut mich. In dem Sinne wünschen wir euch allen äh, guten Appetit, schönen Urlaub, äh, bleibt gesund und bis bald. Gute Reise. Tschüss.